0: 转眼已经是七月了，没有想到今年的上半年真的是一眨眼间就过去了。但是随着七月的到来，也就意味着盛夏到来了。我觉得夏天是我四季当中最喜欢的季节，也有可能是因为我出生在夏天，也有可能是夏天带给我的感觉。以及它所呈现的美好的意象都让我非常喜欢。我觉得夏天有空调，有西瓜，还有橘子海的夏日素食。我觉得这些美好的意象、声音或者是一些故事，好像是独属于夏天的。就像钱德勒在《漫长的告别》里写到过。夏天永远不会真的残缺，或者是像周董在《七里香》里也唱到过，说窗外的麻雀在电线杆上多嘴。你说这一句很有夏天的感觉，所以我们也想在这个盛夏到来的时候，嗯，去聊一聊我们自己珍藏的一些关于夏日的影单，或者是我们心目中认为可以适合在夏天去观看的电影，去分享这一份独属于夏日的快乐。聊这个夏天之前啊，想和大家也聊一聊你们脑海中对于夏日的一些意象啊，或者是一些印象深刻的故事呀、啊，都有什么呀？就随便聊，大家想到什么关于夏天的都可以说
2: 。我觉得夏天就是冰块，它给我的画面感就是冰块，然后加上有颜色的饮料在一块，然后在一个透明杯子里，我觉得那是夏天最美好的色彩。夏天本来就很热，然后看到我这个杯子里如果有冰块，还有气泡水翻腾的这画面，我觉得它就是独属于夏天最美好的一个景象
1: 。陆以上这样描述，我突然感谢他为我这一期的那个素材封面提供了非常完美的灵感想法。<笑><笑>对，哦，那我的夏天画面我，我除了冰块，我可能我想到的就是海滩、游泳，然后还有冰淇淋。
0: 哇，你其实这个都是非常夏天的印象。那你们对于自己描述到的这些意象，嗯、之前有让自己印象深刻的一些场景或者故事吗？<我>比如说你说到的气泡水，它为什么会让你每次一提到夏天就想到这种彩色的？我知道，我有。个男生给他送了一杯哎，你怎么知道的？你一提到气泡水，我其实想到就是我们之前到了七八月份就会在家里面看《这就是街舞》，那个时候喝的是 Areal 的，加上我们的气泡水都是彩色的，然后感觉味道也很丰富。现在说到夏天的时候，我都会想到那个场景，因为我不太
2: 爱摄入酒精，然后呢，我们会把 r e a l 里面会加一点养乐多，嗯、然后我就会觉得它已经把那个酒精的味儿给淡掉了，然后我觉得喝起来很爽口，一就是我特别喜欢冰块在。杯子里碰撞的声音，跟那个夏天把窗帘一拉，躺在家吹着空调，然后看电影这种感觉特别适配。对，那不<你>就是我们现在的状态吗？对，就是我们现在的状
1: 态。只不过我们
2: 现在在喝的是冷萃咖
0: 啡，我们没有喝彩色的冰淇淋，我喝的白开水。<笑><笑>那 Helen 呢？ Helen， 比如说你提到的海滩或者是冰淇淋，你有什么印象深刻的一些小事儿吗？
1: 哦，我记得就是大学某，我忘了是哪一年了，嗯、就是我去台湾玩，然后我去的是一个海滩，好像是花莲七星潭吧。因为也是刚好是七月那时候，然、啊、后虽然很热，但是在海风就是吹过来，然后我坐在那个海滩上，和我表妹一起在那里拍照，然后在那里数石头，然、啊、后我就觉得那个场景很舒服。你看着那个海浪此起彼伏的那个时候，你就觉得心里好宁静啊！就就很炎热的夏天，你都会觉得，在那一刻我是很清凉的。
0: Helen 说到这个海滩呢，这个意象的时候，我觉得的确是非常非常夏日的一个场景。而我今天想要聊的这个呃电影，包括这个导演，其实也是非常擅长去描绘这种夏日的海滩场景的。这个导演，这位导演是来自法国的侯麦。那他其实有一个系列叫《人生四季》嘛，其中。第二部相当于就是夏天的故事，那个故事就是发生在整个夏日的海滩边的三个女孩和一个男孩之间这种暧昧啊、纠结啊、心动啊，然后离开或是留下的这样子的一个夏日的爱情故事。他在描述这个场景的时候，就会让我一下子又翻腾起电影里的那个明媚的海滩，我会觉得一个夏日阳光照射在沙滩上的那种场景是意象是很美丽的。那既然我们说到电影，就从头说起嘛。今天想要聊的这位导演是侯麦，我不知道两位有没有之前
1: 看过侯麦的一些电影。有的，有的。对你刚才讲的那一部，其实我也看了，嗯，我也蛮印象深刻的，嗯、因为他也是刚好就是在海滩发生的一些故事嘛，然后也是游泳啊，然后很多沙滩伞的那种感觉。对，<是>我没有太看过侯麦导演的一些作品。那
0: 既然这样的话，我们就从这个介绍侯麦导演开始。首先。你虽然没有看过《红麦》，但是你应该知道戈达尔。知道特里弗，知道对吧？这两位，他们其实都是法国新浪潮时期的电影人嘛。但是，可能相较于嗯、呃，戈达尔或者是特里弗这种所谓年轻气盛的时候就已经非常出名的这样电影导演啊，其实侯麦他属于比较大气完成的一位导演。嗯、那可能是到了快四五十岁，将近五十岁的时候，他可能在这个电影上面才稍微有一些成就，也就是外人能看到的这样子成就。而且呢，他非常执着的一点就是，他是无法放弃自己的美学取向的。所以在他的各个电影里，其实呃都可以看到他非常强的一些个人风格的这种创作。我其实最开始去被他的电影所吸引到的，呃，是直观视觉上的美感。就是它的美感在于说，让我觉得法式慵懒是真的可以做成我想象中的那样。不管是一个女人是怎么样在家里面去倒一杯咖啡，她去穿着她的针织衫出门，背着一个帆布袋子走出去，哪怕是踩在旧公寓上的一个木地板上的那种脚踏的声音，或者是呃他们在海滩边上去擦涂她的防晒霜，哪怕是与人之间的一些交流和沟通，都让我觉得。很舒服，很自然。同时，他的电影里的那个角色，往往有一个很大的特征，就是特别喜欢碎碎念，就是他的这个碎碎念，嗯、对吧？<的>和我们看一些什么英国人或者美国人的那种碎碎念是很不像的，英式或者美式的一些啊电影里面，就包括我们知道那个昆丁的电影里面，他的主角特别爱碎碎念，就是很吵的那种碎碎念。他不会，红麦电影里的这些主角就是以一种细声细语在跟你讲一些唠一些家常的那种感觉，是一种很自然、很舒心的这样的感觉
1: 、嗯。
3: 嗯 Parce qu'Àouessin, je connais pas, elle non plus.
2: Eh bien moi non plus. Faudrait que j'y aille un de ces jours. Si jamais elle veut pas y aller, pense à moi, sûr Oui, oui, oui. On sait peut-être quand elle rentre. Tu es allé voir chez ses cousins
0: 看了看，就有人啊形容侯麦，说他是那个时代的 vlogger 红人，他把 vlog 的形式去融入了他的电影当中，对吧？就是是一种，好像是在日常当中去凸显一些戏剧性，然后在呃人物的一些对话中去推进这个故事的进程的。然后他呢？很多时候啊，就好像有一种，他是为了去营造这种业余的感觉，我就不是一个，他就想让你知道我不是一个专业的，你们那种镜头上面要有非常复杂的、非常啊、呃、什么高级的这种质感的导演，我就给你这种，我想怎么拍怎么拍，我想把日常拍的什么样就是什么样的这种这样子的一个导演，他所以很多时候在电影中的一些戏份，他不喜欢去。预设这个场景会是什么样的？他可能直接就是手边有什么，他就把这道具拿来就用了，然后就会有很多大量的很自然而然的一个电影的场景出现。我觉得这也是在最开始的时候。我第一部其实看的不是夏天的故事，我看的是春天的故事，也是我第一次看他的电影。我当时的感受就会是说，这不就是在记流水账吗？但是这个流水账又记得你觉得很舒服，你觉得人物在一些对话当中将这个故事推进了。我哪怕他只是去买一个面包，我觉得都是很好看的一件事情。所以，很多人就说他把这种呃像碎碎念的日记一样的东西组合成了他的这个电影。但是在我看来，可能更多的是他的电影其实是非常的呃有文学性的，而这种文学性可能在现在的很多导演身上已经被慢慢弱化掉了。我们很难再去看到一个。呃，愿意絮絮叨叨讲两个多小时这种看上去和你的生活很贴近，但不一定讲了多少深刻道理的这种电影，其实已经很少有了。你还会再耐着性子去看一个这样看上去没有跌宕起伏的电影吗？从这种流媒体啊，包括现在电影院也长时间不能开门呐、啊，包括一些短视频的大量的涌入，这种短平快的内容出现后，还有多少人愿意去看这样一个只是在主人公的对话当中把故事推进下去的电影？我觉得这是。是一个很值得探讨，或者说去思考和反思的这样子的一件事情
1: 。就像你刚刚提到的，戈达尔他们嘛，他们网上评论就是带个人色彩，还有一些政治色彩都会比较浓烈的。侯麦给我们的感觉都是那种很温和的感觉，对，只是记录你的生活。他角色里的碎碎念，我就感觉就是他们的内心独白，也是我们自己的内心独白。对，而且他好像就是，嗯，我后来
0: 有搜到资料说。很神奇的一个点就在于说，他其实真正反而体现他专业的点。他好像在开拍前似乎就知道自己想要的每一个场景是什么样子的了。他自己剪辑的时候几乎可以完美的按照自己，呃，想去剪接的那个状态去将这个电影完整的拼凑出来，这、就是一个很连贯的、很舒心的这样子的过程。总之，我觉得在我去看侯麦导演的电影的时候，其实不论是春夏秋冬，或者是他其他的一些，比如说双姝啊，以及是。是呃，绿光啊，这样的电影的时候，它都让我有一种我不需要有人陪我，我一个人可能坐在那里下午喝一杯茶就可以看完的这样子的一个电影是非常非常舒适的这样的感觉，所以我觉得他的电影非常适合的夏日，就是你哪怕只是一个人午后坐在家里都可以去
1: 缓缓的看掉的。除了夏日的话，其实春日也蛮适合的，因为它<对>它给我画面的感觉就像莫奈的画里。嗯，就好像你走进了莫奈的花园的感觉，每一幅都很美，每一幅你都可以截下来做那个屏保。因为我其实常常我们看其他的一些电影，我不知道大家会不会有这样的
0: 感受，有一些电影也很美，嗯、但是可能那种美感你能感受到它是。嗯、uh, ，work for 电影，它是专门为这位、嗯、这个电影所去创造和营造出来的，可以
1: 营造的，嗯，
0: 对。嗯、而他的电影会让你觉得是在真实的生活气息里的，<对>那那里面的女人的身材可能不是最完美的，男人也不是最英俊的，但是他们在那一刻，在那一刻那个状态会让你觉得是非常舒适的，夏<对>日看着会非常清凉、非常惬意一个电影的系列。那说回到呃想要推荐的电影，那我其实还是希望我们重新聚焦回它的四季故事，尤其是在这样炎热的夏天，可能着重想要推荐的是关于春日和夏日的故事，是因为我觉得这两部电影。是我直观感受上非常适合这个季节去观看的电影，它让我感觉到说，在那个春天的电影里面，你会感受到春天的恋情是来无影去无踪的。包括这个里面的那个女儿，女儿其实是有一点点恋父的，她可能会去跟自己父亲的年轻的女朋友去吃醋，然后呢，她就是想把自己的这个呃年长的这位女性朋友去推荐给自己的父亲，即使她的父亲其实也是有有一点喜欢这位。应该是哲学老师吧，如果我没有记错的话。但是。在这个故事的末尾，所有的人又回到了自己的生活里。他的父亲并没有和这位哲学老师在一起，啊、呃，女儿也和父亲和好了。但是所有人的故事好像就像春天里的一缕烟，就没有了，就又大家回到自己各自的生活里了。而到了像夏日的故事的时候，同样也是三个女孩在这片沙滩上，在这片岛上遇到了这位男孩子，他们之间的一些心动啊，一见钟情啊，悸动啊，然后猜忌啊，矛盾、啊。啊！最后我如果没有记错，应该是男孩离开了这座岛，但是他们谁也没有跟谁走嘛，没有人得到这个呃爱情的结尾，没有人是完美的。会让我觉得夏天的故事可能给人的感觉是三心两意的，是不知道何去何从的，是你不知道该选择什么的。可是又会觉得说，嗯、呃，夏天的故事是绵绵密密的，在这个海滩上是非常潮湿的，但是又是非常心动和粘稠的。它不是那种一下子干脆的，它有点湿哒哒的，但是因为是嗯不清不楚的嘛，几个人之间的关系。但同时来说，嗯、呃，这样的关系。又会是。很像是我们年纪再轻一点的时候去碰到爱情的时候的一些状态，我很难去说清楚我是不是真的非常的喜欢这个人，我我也不确定我是否要和这个人一直走下去，因为我太年轻了，我分不清这份感情的炽烈的程度，但是他又是独属于夏天的一份心动，我还是会在那个时候 crush 到那个人，还是会在那个时候对那个人心动，我们会有各种各样的复杂的情绪的出现，我觉得侯麦电影里的这种青年。男女的爱情故事似乎是他的一个非常永恒的话题。我后来看到说他去拍《呃、夏天的故事》这部电影的时候，你猜一下侯麦那个时候多少岁了？五六十、七十了？哇哦！就是我，我常常会觉得说，一个已经七十多岁的人，他还能去拍二十多岁的年轻人的爱情故事，这件事情本身就已经。让我觉得很厉害了，我所以可以感受到的是，一个人一定要保持着一个多年轻的心态，他的这一份文学性和他这一份对于感情的这种炽烈的程度，要保持多少年还能这么新鲜，我是觉得还蛮让人觉得可贵的吧。我觉得在那个时代有，我不知道我们当下这个时代里是否还可以有可能去啊、呃、出现这样子的一个状态。而我觉得夏天的故事之所以去打动人的话，我常常觉得就是我们还处在夏天的这个时代，还处在夏天的故事里，这些主人公的这个年纪里，就是对于我们而言，我们现在正当年轻，我们的恋爱也是正当时的，我们会觉得说遇到一一份缘分的时候，就是遇到这个缘分了。我希望没有父母的干预，没有。权力的左右，没有其他金钱的裹挟。我希望所有的感情是纯粹的，是自然的，是终极浪漫的，是让我愿意翘首以盼的。我会觉得，这个年纪的爱情可能还是会无疾而终，但是对于我们而言，它还是存在于一种极强的魅力和吸引力的，会让我觉得，即使没有唯一的那个答案，我也愿意去为之而付出的这个年纪。聊到夏日的爱情，我觉得夏日的爱情是限定的，夏日的心动也是限定的。不知道你们在生活里，不管是你们的故事，或者是你们看到的故事、听说的故事，都可以。比如说是在夏日的一些 crush 啊，一些心动啊，一些那种短暂的故事，或者是后来成为了一份长久的故事，都是可以的。你们有想要分享的吗？
1: 像你刚刚讲到夏日爱情的这个，我脑海里飞速的在讲我以前遇过的夏日 crash
2: 。嗯哼，我现在还没有想到，要不陆羽山，你先讲一下。<笑>一旦到这种关键时刻，感情上的问题就直接抛向了我。我这边有了很多哎，等你们我来挖的完。我这边真的有一个故事，就是那时候是大一暑假吧，应该是学车，因为大一暑假大家都是年轻人一起学车嘛。然后我们这边记得是有两个男孩子。三个女孩子，教练是男孩子嘛？教练就每天松松散散的，也是那种每天早上，哎呀没睡醒，坐在我们那个后排座位，然后我们小朋友在前面开车训练啊等等。然后我记得那个时候有遇到一个男孩子，也是我们老家那边的，然后他跟我们一样大，然后呢那个时候就聊一聊聊上了。那个时候正好是学车嘛，学车他又很热，平时你们都知道了，学车的时候旁边都是有一些。呃，年纪比较年长的一些叔叔和阿姨在，我们跟他们没有什么话题，然后突然身边有很多小朋友在的话，就感觉哇，同龄人，感觉跟你有很多很多的话可以一起聊。然后我们休息的时候，大家就可以一起去买棒冰、买饮料、买奶茶。练完车之后呢，大家就在一起，再乘车回去，就感觉大家那个时候是每天形影不离。然后那个男孩子他很高、很帅、很瘦，离我们家不太远，大概开车就是十来分钟吧。然后那个男孩子属于那种。中午的时候，别人就是休息了，他也不休息，他跟我那边讲话聊天，他把他的故事都告诉我。其实我也没有那么好奇，你为什么要告诉我你的知识、你的、你的、你的,你的故事呢？我觉得那个男孩子他很可爱，他把他自己一些他觉得有趣的事情分享给我，我就会觉得，哎呦，这个男孩子是不是嗯对我有点意思哦？因为每天中午都一起去买棒冰吃嘛，所以我就会刚刚前面说嘛，那个冰块成了我觉得夏天清凉感的一个画面感和一个载体。所以现在我每次只要想看到那个棒冰。那很便宜啊，五毛钱小布丁嘛。我只要看到那个小布丁，我就会想到那个男孩子，<笑>因为我会记得是他在炎热的夏天会给我每天带来很多快乐，然后会有一点清凉感、气泡感，所以至今我都会记得那个男孩子。虽然后面我们分道扬镳，对吗？学完车之后，他也会去他自己的城市上学了，我们后来也没有太多的交接了。然后他好像现在已经结婚了，想起来那段时光，我就会觉得嗯，还蛮有意思的。不是喜欢的人，或者是说感觉有意思的人在我非常对你，对对对对就是那种夏日限定 crush， <然>、嗯、就
1: 是的，<果然 S 1> 就是，就
2: 像夏日的冰块说容容，说融就融。哇，<笑>那个时候清凉感也是百分之百，绝对是很让人上头的。但是还好我们没有再进一步嘛，嗯、就是感觉是很好的朋友关对关、啊、就是彼此心动了一下，是
0: 很好的一个回忆。嗯，我觉得其实你刚刚说到的时候，我脑子里也在想，我到底有没有过这样子的。真的只是一瞬间的那个感觉，我我觉得我可能有的，就是在很多年以前，就是在另外一个国家，在夜晚就是黄昏、夜幕降临的时候，反正是当时和我们一起的一个男孩子，当时就是在路边上要招车，然后他招车的那一瞬间，我觉得他在那个夜幕降临的时候，他和那个夜光照在一起的样子。特别的好看，就是那个地方，让你觉得是周围什么都没有，但是他在那个地方招车的样子很好看。但是真的只有那一瞬间，就是他就那么短暂，就是在那一瞬间，我觉得他很好看。然后车来了，停了，就一起上车了，然后就也不会有其他更多的交流了。但那一瞬间，我觉得特别的好看
1: 。感谢夕阳。给了他那么美好的，对
0: ，他是介于那个天，<笑>你知道吗？就是介于已经夕阳落下了，然后夜幕来临了，那个天是橙色慢慢向蓝色、紫色变的这个过程当中，然后你就远远的看着那个天边，然后下面站了一个人在那里招车，人个子很高，很手
1: 很修长的这种，就一瞬间会觉得很好看。Two thousand years later. 因为我们自己私聊了一下，然后我现在知道那斯嘉丽刚刚提到的那个
2: 男生是谁
1: 了。那<了>我现在的心情就和刚刚录以上手舞足蹈的样子
2: 一样，<笑>因为这是斯嘉丽第一次在电台公录出有一点感情迹象的小故事。对，这个、而且这个人
1: 还是我知道是谁的状况下，过
0: 他们去。之前嘛，他说等回来的时候给你带一本本子，然后我以为他就是开玩笑。哎，你知道吗？然后后来回来的时候，他踏过人群走到我旁边，从后面把那本本子递给了我说：“这个本子是给你带回来的。
1: ”<笑>啊！我。在我知道了这么低彩的故事之后
0: ，你可以理解到
1: 吗？<笑>我心中的少女心又被他。挑拨起来
3: 了
1: 啊！我觉得<哪>、哎，你觉得我讲的第
2: 二个故事不值得 crush 吗？第二个绝对可以，可以，我也觉得就是一个霸道总裁。<笑>不是，我觉得第二个他是这个男孩子身后他有光，他是拨开人群走过来，<对>是真的有光。
0: 对，真的。他而且他那时候眼里只有你。我当时，我当时
2: 真的被震惊到了，了
0: 我真的被震惊到了，因为我没有想过这件事儿，但是我们就是因为我没有想过，然后结果 yes。
1: 就他哇、哦，这个真的，爱啊！在茫茫人海中，我只看到了你，
2: 对，就是我唯一的那一束光
1: 。救命啊，海伦，为什么你开始拧自
2: 己的大腿？因为海伦可能没有这样的 c r u s h 瞬间，可能有不是，海伦可能没有想到
0: 我对这个人 c r u s h 过到这种程度，<我>也没有啦
1: 。只不过是我很喜欢听这种有点像爱情故事但又胜似爱情故事的东西，啊啊、我就很喜欢
2: 这种东西。那我这边我跟你讲一个，麻一下你。<笑>就我那年夏天，然后刚才斯嘉丽说她很热，它是有夕阳西下，我这边是纯的是炎热，有蚊子咬的那种。<笑>我
1: 还以为是有人来给你挡雨呢，<笑>没有没有
2: ？就是很热，很热的时候，就是我有被蚊子咬了。那个时候好像前提是我，我跟我另外一个也是学车的朋友。大环境是不变的，还是那学生的那帮朋友？又是那个人吗？对对对对对，然后呢，就跟另外一个女孩子去那个男生家玩，好像是去打牌吧。然后那天好像是他们家有蚊子，然后那赵小贝又咬到了，我跑过去跟他讲，我说蚊子咬到了。然后他立刻转身去了他们家客厅那边拿了瓶花露水给我。然后呢？
1: 请问你这是什么行为？<笑>不是
2: 花露水给我，我是好像碰到他的手了，怎么？我立刻脸红了。回去之后，他那天私聊我，他说你干嘛脸红啊？我说。我说你刚,刚碰到你,你说什么？我说因为碰到你碰到我手，我有点害羞。哇，原来陆雨山竟然那么主动的，你不觉得那是也是个算 crush 的点吗？算啊，你都脸红了。对，我真的脸，红，他因为还他问我说你为什么脸红。人生中能脸红的机会并不是很多。不好意思
1: ，我还是觉得斯佳丽刚刚、那个、他赢了那个
2: 。嗯，行，让他赢吧。赢了。<笑>那海伦呢？海伦这边有没有什么 crush 点让你夏天印象深刻？哇，我刚刚在你们讲的同时，我在翻看我的微信联
1: 络人的录。<笑>你这是有谁？<笑>就是在捞鱼吧。<笑>我突然想到，那个其实还蛮小的，也是去国外旅游。我们报的那个团是一个混合团，因为我们一大家子人去的，然后还有来自其他地方的团。然后呢，我很记得，就是其中有一个小组合是。别的省会的，已经就对我们来讲很远的。然后三个男生他们是刚毕业，然后他们去的毕业旅行。嗯、然后但是我觉得三个都好帅呀、啊。<笑>他就坐在我的后面，然后那时候因为我其实是一个。很容易晕车的人，我就独自坐到了那个座位上，自己瘫在那里睡。后面的那个哥哥就会问我：“你晕车啊？”就会跟我聊天。然后我那时候就 crash， 了，这算 crash 吗非算？非常算，算算算。算算而且他们真的好帅，而且他们还是平头哎、欸，就平头都可以那么帅。我觉得旅行途中的那种 crash 真的会
0: ，你可能就是这种，就是不图结果，但是我可以记很久很久的那种故事。对，后来我就,就是这
1: 样子回来之后，我就有去加他们微博嘛。<笑>那突然他就不好听了，这个加人家微博干什么？<人>你就要永远记住那一瞬间，因为人家太帅了。我想有点故事。
0: <笑>就你看哦，大家聊到夏天的这种心动，就是那种像是呃一个烟花炸开的那种感觉。真的是只有很短很短的一个瞬间，但是就是会可以在我们生命中记得很久很久。我反正一直以来，在我眼里就是，我觉得冬天适合
1: 恋爱，但是夏天适合心动。我记得那个侯麦电影《里那个夏天的故事》，第一个女孩子有跟那个男孩子说，可以来一段夏日恋情啊，就仅仅 for 夏日的夏天过了，我们这段恋情就结束了。夏日的那种恋情，总感
0: 觉它就是限定的，尤其是那种年轻时候的那种爱情的故事。侯麦电影里的那种夏天，如果要用那种气泡水的味道去形容的话，可能是白桃里掺着一点薄荷，它既不是最甜的，嗯、但是又有一点甜味，同时它是很清。凉的，让人会觉得微风不燥的那种感觉。我用一个味道来形容的话，就是乌梅汁加冰块，酸酸甜甜。哇，乌梅汁也是，而且而且乌梅汁里，如果你喝着，是有的时候会有一丁丁点的苦味，那个还是很中和
2: 的那种感觉，啊还,啊、还可以开胃，咸宁心吗
0: ？<笑>好的
1: ，我的夏日味道被你毁了。<笑>
0: 不知道之前就是 Helen 在看的时候有没有一种感觉？其实侯麦电影里啊，嗯、呃，人物虽然是没有说非常明显的那种道德困境，但是好像每个人都不是很完美的，他们都陷入在一定的矛盾之中。但是呢，侯麦的风格就是说他也不会去批判这些人，他也不褒奖这些人，然后他就让你这些观众你们自己去看吧，这些人。反正都不是完美的，这里有点缺陷，那里有点不足。这个人可能斤斤计较，那个人爱吃醋，还有一些什么觉得别人应该怎么怎么样的这样子的一些不完美的人物形象。但是他好像又是，嗯，对这些人物形象是非常用心良苦的创作出来的，希望给观众留给更多的一些丰满的真实的人物的形象。希望你们能在电影中去有更多的关于人真实的人本身的这样子的。一种探讨，对的，嗯
1: 、而且就是他们在言语中，他们什么都能聊。整一部电影，我除了看风景，我就是听他们在讲话。他们可能没有一个非常固定的故事，大家的对话里就聊一下生命哲学、大自然、诗歌、艺术、音乐的诸如此类的话题。没错，而且有时候他们聊到的一些观点，你看起来好像是已经和正常的这里是相违背或者擦边的，但是你又好像这就是我们呀。对，因为我们也会活在一定的矛盾当中。对，就你也不能去，他也没有告诉你是非对错，但是你就是自己去判断，你自己去想。然后我就觉得还是蛮有趣的，就留下了很多让你思考的空间。海伦也说到，他们有非常多各种各式各样话
0: 题的这种聊天嘛。然后我们刚才也说到，侯麦非常喜欢拍人对话，所以会有一种感觉啊，就是他呢为了让这些对话的镜头不要显得那么单调，他电影中的场景往往是一直在变化的，人物在向前前进，或者是从屋子里移到了屋外，或者是哪怕只是在那片人群非常密集的这种海滩边上，然后他还会让两个人啊从海滩。挪到了旁边的石子路上，沿着海岸走，然后可能又走着走着走到了那种不知名的小花盛开的路上，或者是哎一会儿是出现在船上的，一会儿是在室内的。总之啊，你会觉得不管是光线，然后人物的这种青春的面孔，他们的非常微妙的肢体语言，以及一些场景的变换，都是很自然而然之间就转化了，但是又不会让你长期处在一个烦闷的空间里，会让你跟随着它。它跟随着主人公的视线也好，等等之类的，去有一个变换，让你会跟着他。好像就是这种属于侯麦的美学当中啊，你一直会保持着那种很兴奋的一个状态，去跟着他转
1: 变的过程。对对对，你刚刚讲到那个，他们一直在走路，我就是很喜欢他这一个点，他们就是一直在走路，然后背后的那个景色就一直在变。人物就一一边走一边在聊天的那个状态，我就很喜欢，我自己也很喜欢，就是在马路上一边走路一边聊天的这种感觉，我就
2: 觉得哇，就是很舒适嘛。对对，那红麦导演是不是很擅长用一镜到底从种长镜头来<笑>来、啊？好，其实专
0: 业的人就喜欢问这种关于镜头上语言的问题，但事实上并不是
1: 。哦哦、啊， oh, 我有看到他，呃，有粉丝在讲他，我忘了是哪一部电影，他因为他其实制作成本都非常小。对对对。然后他们好像在拍的时候，他们都是几个人的团队，就不像我们平常现在看的那种想象中的对，嗯、不像那种几个 crew 的那种，他只有几个人一个 crew。然后他们还是拍那种镜移动的镜头，就是比如说呃，女摄影师她就坐在那个轮椅上，然后还是红麦打演去推着她去前进去拍的这样的场景。对
0: ，你会觉得他一些会有很多那种你想不到的、嗯、比较用心的那种很细微的地方，他是就是你说到的这个一镜到底。<笑>可能不在他的涉猎范围之内， oh, 对,、嗯、對他，他他风格，对，也不是他风格，他就是很细碎的这种语言与镜头语言去讲述一些看似平常的这种。故事，而且我当时看到啊，就是说，呃，红迈这剪辑师就提到他在拍这个夏日的故事的时候呢，他想要在海滩上拍那种很真实的日光嘛。嗯。而且法国这个海滩，如果天气好的话，光线是会非常非常强烈，很很漂亮的。所以他就希望能够拍到近乎于是真实的这种日光浴者啊和游泳的人。这也是这个镜头我在看的时候，我就非常好奇，我在想他是从哪儿找来了这么多群演给他坐在海滩上。拍这个场景，后来才知道，他根本就不是群演，<是>这些人就是真实的躺在沙滩上的人。哦、他直接架着相机就过去了，所以那些人就是真实的躺在那个沙滩上里，在那里躺着聊天、嗯、游泳的这些人。可是你又会觉得很神奇的一点是，他们真的不会。没有人好奇你的摄影，在摄像机在拍什么，他们都是自然而然的在做着自己的事情，然后摄影机就是这么移动过去，然后这个时候你其实会发现，人们好像没有你想象中对于这个镜头是这么好奇的，所以即使他没有一个很大的阵仗，但是可以自然而然的把这些故事，反而就是去更自然的融入在这个生活当中去拍掉了。我当时知
1: 道这个点的时候，我觉得还蛮哎特别的一个地方。那我觉得我可以补充一个，就是小知识，我也是在网上看到的，关于红麦导演他的隐私权、导演生涯还有他的私人生活分得蛮开的嘛。比如说，他也很少去参加电影节之类的东西。然后有一次他的一个电影也是得奖了，其实按理来说他应该去领奖或者是到现场嘛。然后但是他没有去。然后后来他就是写了一封道歉信，就是有两点，第一点就是说，因为他需要经常在街头拍摄，想要。保持那种不要被人认出来的那个点， okay, 然后第二点就是可能，嗯,嗯，相对大众而言，他知道自己作品吸引的可能只是有限的一部分观众，所以参不参加电影节对于来讲，只是一个刺不刺激他票房大卖的一个点。所以他自己也不太 care， 可能，嗯，就像你说到的这个，其实你可以感受到他身上的那种知识分子的
0: 气质是一直都保存在那个地方。你会觉得他有一个独属于侯麦自己的那一份清醒在那个地方，他不会去与这个世界上真正的潮流之内的人去争论什么，但他同时又清醒的保持着自己的那个很独有的状态。所以我觉得在看他的电影，让人非常舒服的那种感觉，就是他在极致的这种自然，以极简的。这种音乐当中，其实他他电影里的用音乐还是蛮节制的，嗯、但是他所用的这种很节制的音乐，又是非常符合整个这个电影的叙事过程的，会让人觉得他就是为了自然而然的把那一幅法式的画卷给画出来，去谱写出来这样一个属于自己豪迈的个美学故事的。我觉得他在这个里面的角色。好像每一个都很重要，我觉得没有特别多余的角色跑进来要去说一些其他的话，几乎每一个人就是在用整个的这个一个表演以及他们的一个逻辑的沟通啊等等之类的，就去撑起了这个故事。因又也不是分
1: 谁是主角谁是配配角，<对>大家都是。故事里的主角，对
0: ，我会觉得说，可能所谓配角，也许就是只出现了几幕的那些人。生下来的每一个人都很重要，每个人都在这个故事里有一条自己的这个完整的故事线，并且在这个两个多小时的电影里，去把自己的人物形象都丰盛出来。而且他还有就是让我觉得厉害的地方，就是可能有的人不需要出现，可能从头到尾只有他那个名字出现过了，但是你你好像大概都能感知到那是一个什么样的人，嗯、你能清楚的知道这些出现了的角色和他。他的关系是什么样的？他所要表达的、呈现了他们之间的关系故事是什么样的，以及去展现的那个空间和他们的关系是什么样，都是很精致、很精巧的，像是粗糙，但又其实是精心设计过了的这样子的一个一个过程。我其实在回看啊，我会想说，其实那个时候侯麦导演在他慢慢成名之后，其实有很多各式各样的报道啊，对于他的这个电影也好，对于他的为人也好，他突然后来让我觉得很吸引我的点，就是他身上的那一份文学性的特征，让我觉得我们很久没有去看过这样子的一些舒适的冗长，但是又让人觉得很开心的电影。其实我看他的电影的时候，会联想到的是《爱在三部》。去
1: 啊，因为也是碎碎念型的那种电影。你记得吗？我记得我看《爱在三部曲》，我就会觉得他的那个台词和那个猴麦其实有点像的，就是也是男女主，也可能是两个女主角对话，就有点如出一辙的感觉
0: 。因为我觉得《爱在三部曲》也是，其实没有什么情节，嗯，就是两个人的相遇、相知、相识，嗯、他们在电车上、书店里、桥上、森林里聊着天，聊着天就发现了自己成为了彼此的灵魂伴侣。哎，然后可能再有了下一次九年后的相遇，再有了下一个九年之后。后的故事是这种明明没什么复杂的人物出现，明明没有什么复杂的情节，但是你看的时候，你觉得真的很生动、很有趣。反而他们的那个呃两个人去过的地方，成了多少人日后去疯狂
1: 打卡的那些景点。而且他们也是。一直走，一直走，一直往前走，<对>一边走一边聊天，然后从白天走到晚上。晚上虽然那个时间点可能都掌握在一天之内，<对>然后也可能只有一套衣服，然后你就会觉得，他们居然可以。把好像人生中经历过的所有的东西，然后呃，不管是他的那个价值观啊、人生观啊，都可以那一短短的时间内聊完。对，认为好神奇
0: 啊！因为我记得他们第一部两个人刚相遇，我我觉得也是最经典的一部，嗯嗯因为那时候他们是最年轻、最漂亮的时候，嗯嗯是在火车上相识，然后到了奥地利，<对>到了维也纳，维也纳，对，维也纳，我也没有记错。嗯维也纳那,那座城市就是一个充满艺术气息的城市，然后他们下来之后的一系列对话，你没有想到两个年轻人可以聊得那么丰富，关于艺术，关于人生，关于爱情，在那短短的时间里，我怎么可以在那么短的时间就了解一个人？但他们就是可以，然后会让你觉得，夏天就是一个令人心动的季节。刚才不是有聊到侯麦的剪辑师嘛？就是说回来，我就想到他剪辑师可能也是在一些采访中就提到过说，说、嗯、侯麦是一个特别喜欢在自己的工作环境里去观察办公室里年轻人的一个上司。所以我想说，他也许很多故事的灵感也是来自于这些办公室的小年轻们，所以他能一直保持着这颗好像呃不老的心，即使到了七十岁，还能拍出那些粘稠的夏日的爱情故事。英国的《每日电讯报》对于侯麦是有一段小小的评价的嘛，他们就说侯麦对于生活的见解啊，他反而是随着年龄的增大却越来越年轻，而观众们最终看到的夏天，就是他将年轻的心态和岁月的积累融合而成的，属于侯麦式的夏天。这个夏天是薄如蝉翼的，是透明而美丽的。